1: Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa sesión con la que concluimos todos los viernes las sesiones semanales del programa La Voz. Ya saben ustedes que es esta sesión en la que nos acercamos al mundo de la cultura en un sentido amplio y de las maneras más diversas siempre traemos a personas excepcionales, eso sí que tengo que recalcarlo, a veces esa persona excepcional es el director de películas que un día obtuvo el Oscar y es conocido internacionalmente a veces es una persona cuyo ámbito de conocimiento pues se limita a lo local o a lo nacional y lo mismo es una figura del ballet que puede ser una escultora, que puede ser un pintor, en este sentido varía, pero siempre siempre. siempre es una persona absolutamente notable que merece la pena que ustedes escuchen si ya la conocen y si no la conocen que lleguen a conocerla porque efectivamente es algo que les va a enriquecer siempre tengo que decir también que yo tengo un especial cariño por esta sección no porque no me gusten las otras secciones con las que acabamos este programa todos los días de la semana todo lo contrario me parecen secciones verdaderamente magníficas conducidas por colaboradores Que son magníficos, pero esta sección siempre es algo especial. Siempre me encuentro con alguien nuevo o me reencuentro con alguien nuevo, y además insisto con una de esas personas que uno quiere colocar delante del micrófono para que ustedes se encuentren con ese pedacito del mundo del arte, de la cultura que es tan necesario y que muchas veces pues es olvidado por los medios de comunicación convencionales. Nuestro invitado de esta noche es una persona que se relaciona con la música, que se relaciona además con un tipo de música muy específico, que a mí personalmente me gusta mucho, pero que no necesariamente a ustedes les tiene que pasar igual, y que además se relaciona con un tipo de instrumento que a mí siempre me llamó la atención muchísimo desde que era un niño muy pequeño y ese tipo de instrumento empezó a verse en las televisiones españolas, porque realmente yo creo que salta en esos años 60, en que yo no levantaba apenas dos palmos del suelo y de pronto apareció como algo totalmente nuevo que además a la gente le resultaba punto menos que mágico. Hay mucho de mágico, hay mucho de de nuevo, de innovador, desde luego de musical, en la figura y en la obra de nuestro invitado, que es Carlos Sánchez. Carlos, muy buenas noches, muy bienvenido.
2: Muy buenas noches, don César. Me embarga la emoción de poder saludarle, porque yo escucho a diario eh, su editorial y el pegamos.
1: Bueno, ¿cuánto lo celebro? Se lo voy a transmitir a don Lorenzo Ramírez, que seguro que se va a llevar una alegría y le hará mucha ilusión. Primera cuestión en la que yo tengo que entrar, y usted me corrige si me equivoco en alguno de los datos. Usted... Es un músico, es un músico además nacido en Madrid, es un músico que se dedica a la batería de jazz, es decir, lo tenemos más o menos encuadrado, aunque luego vamos a ver que la cosa va más allá. Vamos a ver, eh, Carlos, cuando en un momento determinado eh, te dedicas a la batería, ¿había alguien en la familia con antecedentes musicales o artísticos o eras el primero que se lanzaba a la piscina?
2: Pues eh, pues tiene mucha chicha la pregunta, porque um, efectivamente soy el primero que se dedica a, a, a la música. Aparte, yo vengo de una familia con una tradición, eh, no puede ser, más lejana a la batería y al jazz. O sea, mi, mi abuelo era comisario de la Brigada Móvil, es
1: que <ríe> la amable. Brigada Móvil en
2: Madrid y en, y en Gijón y en Donosti, en, sus momentos, en aquel momento es la ETA, tan tan cruentos, y pues eh, pues mi padre, un abogado laboralista, que se tomó bastante mal este asunto.
1: (risa) Bueno, eh, su padre, abogado laboralista, y cuando Carlos llega y dice, vamos a ver que yo, lo mío es la música, a mí lo que me gusta es la música, yo quiero dedicarme a la música, en casa no le dijeron, Carlos, por amor de Dios estudia algo serio, eh, conviértete en funcionario o, o yo que sé, o en empleado de una caja de ahorros, en fin, algo algo que sea estable, olvídate de la música o por el contrario, les pareció bien.
2: Eh, bueno, a ver, en, en las casas siempre hay hay dos, dos progenitores, ¿no? Mi madre siempre le, le gustó, yo siempre tuve un, una inclinación hacia la música desde bastante pequeño. Entonces, mi madre me apuntó a unas clases de música, ya bien pequeño, que a mi padre, bueno, mi padre, digamos que eh, concedía de algún modo así lejano.
1: Toleraba. pero
2: Toleraba, digamos. eh, No le molestaba hasta el día que yo un día aparecí por allí, como a los 11 años, y dije, papá, quiero un piano. Entonces, a mi padre aquello le pareció un, un mueble horrible que poner en el... Y entonces se negó. Se negó categóricamente, con lo cual yo ya entendí que mi relación con la música iba a tener que ser más o menos proscrita, ¿no? Eh, Una cosa un poco más secreta eh, y tal. Entonces, bueno, pues nada, eh, yo seguí haciendo clases de música, eh, empecé a montar bandas allí por el instituto y tal, pero todo esto, por supuesto, a espaldas de mi padre. Para para cuando yo decido que no voy a hacer derecho como él tenía pensado, sino que voy a a empezar a, a estudiar jazz más en serio... Claro, que yo le pillo totalmente de sorpresa y un día tuve que sentarme con él y decirle Papá, parece que mmm, lo de derecho mmm, va a ser que no Y entonces pues no no se lo tomó muy bien Entonces tuvimos ahí unos tiras y aflojas durante un par de años En el, los que yo ya estaba estudiando jazz, digamos, más o menos en serio en, en el taller de músicos En un momento en el que el jazz era una cosa bastante minoritaria Ahora digamos que ha crecido un poco en España Pero en aquel momento, en el taller de músicos En batería éramos cuatro o cinco alumnos, como muchísimo entonces le parecía que yo pues, absolutamente marciano ¿no? entonces claro, yo me dediqué mucho tiempo, mucha, mucho interés y tal, y llegado el punto pues tomé la determinación de irme a estudiar al conservatorio de la Haya, a hacer las pruebas allí entonces claro, ya era una doble, ya era un doble problema, porque era voy a estudiar música, cosa que a él no le parecía del todo bien, y además me iba a ir a Holanda, cosa que ya le parecía terrible porque me porque me iba como de su lado no entonces bueno pues mi padre es una persona que me quiere mucho eh, pues no se tomó nada bien aquello hasta que bueno ya me vio en Holanda allí instalado en el conservatorio estudiando y tal centrado me vino a visitar y bueno ya se fue relajando y digamos que lo fue asumiendo no
1: eh, vamos a ver llegaste finalmente a matricularte en derecho o no eh, sí sí sí
2: me llegué a matricular en derecho me matriculé en aquel momento lo dejé porque no podía hacer dos cosas a la vez y luego, al volver, después de, de estudiar más o menos lo que consideraba que tenía que estudiar, me volví a matricular, pero ya de adulto, ya trabajando, siendo profesor de música y tal. Y, y bueno, pues ahora ahora puedo decir que estoy eh, a punto de presentar el trabajo fin de carrera.
1: <risa> en derecho.
2: O sea que, en derecho ya, pero ya mayor. Eh, lo, digamos que lo, lo hice al revés, ¿no? Convertí en mi hobby. Convertí mi hobby en lo que se supone que tenía que ser mi trabajo serio y de hombre de provecho, ¿no? Y convertí lo que se supone que tendría que haber sido mi hobby en mi modo de vida.
1: Pues no, a mí me parece muy bien. ¿eh? Yo he tenido una experiencia con muchos paralelos en otras disciplinas y creo que las cosas se tienen que hacer así. Lo que pasa es que en casa no siempre lo entienden. ¿eh? O sea, eh, eh, lo ven de otra manera y, y de alguna manera aspiran, y no es mala aspiración a que los hijos tengan una posición estable, tranquila, que puedan fa- pagar facturas y la hipoteca y tal. Y, digamos, eh, determinadas formas de vida parece que, que van a dificultar esto. ¿Qué edad tenías tú cuando entras en el taller? De músicos de Madrid?
2: Pues la, la edad de entrar en la universidad, 19, 18, 19 años creo que tenía.
1: ¿Y cuando el te año, marchas la, final? 20. Sí, sí, dime, dime.
2: Sí, no, nada, sí, sí, eso, 19 años creo que era así.
1: ¿Y cuando te marchas a La Haya?
2: Cuando me marcho a La Haya son dos años después, fue el, en el 2001, pues sí, 21 años para 22.
1: Bueno, es una edad muy juvenil, aunque cuando tenemos 21 años nos parece que ya somos bastante mayores, pero sí, <risa> vas descubriendo que es una edad muy juvenil. Hay un, momento, hay un momento en el que tú pasas de esos estudios de jazz a la producción musical y además pasas sí. a la producción musical a ejercerla en el Reino Unido. ¿Cómo se da ese, ese salto de decir, bueno, yo estoy interpretando con la batería a decir, además mi interesa la producción? Bueno,
2: fue en el último año de, de, de estudios en la haya que tuve la suerte de conocer a bueno, unos, unos chavales que estaban haciendo un intercambio, una gente que venía de Berkeley, eh, una, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, en Boston, ¿Sí? eh, y entonces estaba en un año de intercambio y ellos tenían una productora en el Reino Unido, precisamente. Entonces, eh, pues bueno, me propusieron, me propusieron hacer un, un disco en conjunto, con, yo tenía un cuarteto de jazz en aquel momento que se llamaba Tamas Quartet, y, y nos propusieron hacer un disco en conjunto, ellos eran fundamentalmente productores de música electrónica. Entonces para mí era un mundo absolutamente desconocido ¿no? cuando empezamos a trabajar. Y, o sea, yo era una mujer absolutamente analógico. no sabía nada de ordenadores ni nada de producción musical. Entonces me, me apasionó la manera de trabajar porque era absolutamente diferente, no tenía nada que ver... Mm, eh, la manera de, de enfocar las canciones, eh, la manera de trabajarlas mm, era mucho de pensar mucho de, de estar solo en casa no tanto de compartir, entonces digamos que encontré también ahí un, un, un punto de, pues, no sé, de abstracción en casa también es verdad que cuando uno se mete de lleno en el mundo académico ¿no? de, de la música mm, llega uno a saturarse bastante yo en el último año de, de Holanda estaba un poco saturado los planteamientos del conservatorio con respecto al jazz, que es una música eminentemente eh, étnica, ¿no? en, el sentido de, en el sentido de, no sé, surgen barrios eh, bastante deprimidos en Estados Unidos, eh, colectivos eh, discriminados como pudieran como pudiera ser los, los negros allí. Entonces, de repente, esa disonancia ¿no? entre el mundo académico del jazz y y, y, la, y sus orígenes y tal me, me estaba generando, no sé una cierta contradicción un interna yo. y de repente sí. un agobio, sí, un cierto agobio ¿no? no no llegaba a entender muy bien, entonces de repente la música electrónica me pareció que estaba infinitamente más, ¿cómo decirlo? liberada de este tipo de ataduras académicas, entonces me interesó muchísimo, entonces, me, fue un gusanillo que, que me picó a mí y, y a los y a los miembros del del cuarteto Con el que estaba tocando en aquel momento. Todos acabamos de algún modo eh, tirando hacia la producción, o por lo menos muy interesados, muy muy implicados.
1: Por cierto, tú dos años después acabas siendo finalista del Concurso Nacional de Jazz del Festival Internacional de Fuenlabrada por esa primera producción, o fue por otra producción diferente. No, no,
2: no, fue. Bueno, no, no, no la producción con el, el. Aquí realmente fue una colaboración, no era una producción propia como tal. Pues nosotros ahí, en, en esa producción que te comento, con el sello Nomad, eh, teníamos, eh, teníamos la calidad de colaboradores. Realmente la producción la dirigían ellos, no que eran los que estaban más versados en música electrónica, en producción y tal. Aprendimos mucho con ellos y luego, al volver a España, al volver a España eh, pues empezamos a, digamos, mi cuarteto con el que estaba yo tocando, que eran todos españoles, que vivíamos ahí en, en Holanda pues empezamos a desarrollar nuestra propia actividad ¿no? de producción y tal, entonces esta, esta final a la que llegamos mmm, era nuestra primera producción ya solos, ¿no? y bueno, estuvo muy bien, yo creo que llegamos a la final básicamente porque el producto era muy novedoso, porque incorporaba música electrónica a la vez que eh, hacíamos jazz en vivo, cosa que era bastante poco poco frecuente, parece que son dos mundos como un poco antagónicos incluso. ¿no? Y Yo creo que fue la originalidad lo que nos llevó a, a participar en aquella final.
1: Si te parece bien, eh, Carlos, vamos a escuchar al menos un fragmento de, de una de las piezas en las que tú intervienes en una grabación en directo, eh, de manera que la gente se haga una idea de por dónde discurres en el, en el terreno musical y continuamos con esta entrevista. Thank <laughs> Pues esto era un fragmento de Carlos Sánchez, de una de las actuaciones en directo de la banda en la que él está en estos momentos y continuamos con nuestra entrevista. Vamos a ver, hay una cosa que, que llama mucho la atención cuando uno examina tu trayectoria. Tú eres una persona muy joven, eres un baterista de jazz y de funk y has realizado giras y has grabado con multitud de bandas y de artistas que no solo son españoles, sino que también son son extranjeros. Es decir, tú has estado con Rick Moll, con Rubén Altinay, con Aarón Pozón, con Ángel Rubio, con Peter Shen, con Tony Rivera. En fin, podríamos casi pasarnos buena parte de la entrevista citando bandas y citando personas. ¿Cómo ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado, ese chico que se llama Carlos Sánchez y que nació en Madrid y que, en fin, tuvo que imponerse para que le dejaran dedicarse a la música de jazz, ¿cómo es que en un momento determinado eh, te llaman y te dicen oye, Carlos, quisiéramos que estuvieras en esta grabación, quisiéramos que estuvieras en en esta actuación, etcétera, etcétera? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo de pronto alguien como tú empieza a ser conocido, empieza a ser llamado, empieza a ser reclamado para este tipo de actividades?
2: Bueno, que diría es eh, prácticamente ajar, porque bueno, es estar en el sitio adecuado. Yo cuando me fui a, a vivir a Holanda, Holanda... Es, una, es un país, bueno, bonito para ver, pero es bastante aburrido comparado con España, ¿no? La vida social que hay en España no es sí. la que hay allí, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué allí valoré mmm, la cantidad de músicos por metro cuadrado que había y, y por eso también decidí quedarme allí, porque el sitio más allá de que, había, de, de que tenía una cantidad de músicos desmesurada y que había un, un cierto aprecio social por la música, cosa que en España... Eh, no es del todo así, es una lástima, eh, pero sí que observé que allí uf, muchísimos músicos españoles también estaban allí pues, eh, tratando de nutrirse y, y, y bueno, pues al final llegas, estás allí con, con la gente, conoces un montón de gente y es verdad que el 90% de las cosas que he ido luego tocando, a, sido a raíz de, de la gente que conocí allí. Entonces, eso es lo interesante, yo creo, un poco de estos centros, más allá del tratamiento académico, de la música y bueno de la seriedad ¿no? que implica un conservatorio de este nivel, ¿no? Pero sobre todo, ojo, poder conocer músicos tan extraordinarios como los que he tenido la suerte de conocer. Por ejemplo, Rick Moll, que Rick Moller es un, es un, era un niño prodigio ahí en Holanda, y tuve la suerte, fue para prácticamente azar. Él conocía a, a Rosa Lynchon, que es con quien, con quien yo, digamos, compartía más. Y bueno, pues eh, Rosalind nos puso en contacto con Peter, que era su padre. Peter es un pianista muy bueno sí. de ahí, Holanda. Y, pues, y con Rick Moll. Entonces tuve la suerte de compartir una gira por Portugal con, con ellos. Y pues, eh, alucinar con el talento de, de este niño. ¿no? Un niño que de aquella tenía 18 años y era un portento, la trompeta.
1: Es decir, que aquí al final casi parece que el talento llama talento. Sí,
2: es como, bueno, uno busca formar parte de, de, de algo, ¿no? Siempre, y sobre todo cuando uno es joven, tienes ese esa pulsión, ¿no? Tribal. Aparte también, los músicos de jazz en ese sentido, pues sabemos que lo que hacemos no cuenta, digamos, con, no sé, la cognoscencia, la, cognoscencia de la de la gente alrededor, ¿no? No se entiende muy bien, ¿no? A qué te dedicas o el esfuerzo que conlleva dominar el lenguaje o así. Entonces al final generas una cierta tribu, ¿no? Incluso podría llegar a considerarse una secta, ¿no? Porque te juntas con músicos, hablas de música, es una especie de contexto obsesivo en el que estás permanentemente retroalimentándote y alimentándote de lo mismo. Y,
1: Y bueno, pues hay... Lo que pasa, Carlos, que en cualquier cosa, aunque sea gente que os juntáis, habláis de música, practicáis la música, etcétera, el elemento de talento es innegable. Es decir, a mí me puede interesar mucho la música y cosas de este tipo, pero jamás podría pertenecer a ese grupo. O sea, es, es algo que en última y, y un intérprete que fuera un intérprete mediocre tampoco podría pertenecer a ese grupo. Es decir, al final eso acaba siendo la convivencia del talento en todo a distintos estilos, distintos instrumentos, etcétera, Pero no es nada más que la convivencia del talento. Es,
2: es cierto, de algún modo se establece una criba previa, ¿no? Eh,
1: claro.
2: Cuando tomas la determinación de dejar tu país, dejar la gente con la que vives, la gente con, a la que quieres y tal, y dejarla un poco de lado durante unos años para dedicarte a tu formación, hombre, alguien cercano que te quiera te puede haber dicho previamente, quizá te estás extralimitando un poco en tu autopercepción, ¿no? (risa) Alguien alguien te diría, igual no tienes tanto talento como crees. Entonces, claro, el momento en que te preparas unas pruebas de acceso a un conservatorio tan elitista como puede ser la Haya o algunos otros eh, europeos de de mucho prestigio también, pues ahí se establece una criba. Entonces, toda la gente que estábamos en este conservatorio era gente que ya digamos la parte del talento ya está como más o menos superada, ¿no? Entonces, más allá del talento todavía hay una cosa más importante, que es ya no la disciplina, sino la vocación, ¿no? Puedes tener un gran talento, pero no ser capaz de, no sé, dedicarle el tiempo suficiente, eh, la pasión suficiente, ¿no? Entonces, al final, la disciplina, el talento, la vocación o, o el disfrute también son talento. Entonces, cuando llegas a ese punto... Todo, todas esas personas ya digamos que tienen eso entonces el talento es una suma de, de muchas cosas ¿no? no solo es la capacidad de tocar no sino la capacidad de gozar la capacidad de, de amar lo que haces la capacidad de esforzarte por ello sin esperar que ello te repercute de ningún modo ¿no? no no proyectarte el futuro de lo que yo seré para los otros sino lo que yo estoy aportando a esta cosa que tanto amo ¿no? entonces ese punto Digamos que es el que yo creo que hace que te juntes con gente que vibra en una frecuencia similar, digamos.
1: Hace años, cuando digo hace años, estoy hablando de posiblemente más de un cuarto de siglo, yo estaba en en Estados Unidos y en uno de los canales de televisión, no recuerdo desde luego en estos momentos cuál era, había una persona que todas las semanas entrevistaba a un actor o a una actriz. generalmente eran actores y actrices muy conocidos y y eran entrevistas interesantes por lo que contaban de esa persona pero recuerdo que en concreto ese día estaban entrevistando a Alec Baldwin que en aquel momento estaba en la cresta de la ola y en un momento determinado quien lo entrevistaba le dice bueno qué consejo le daría usted a una persona que quisiera ser un actor Y Alec Baldwin le dio una respuesta que a mí me llamó mucho la atención porque dijo bueno primero lo que tiene que saber es si quiere ser una estrella o si quiere ser un actor. Si quiere ser una estrella es muy sencillo porque la estrella se limita a leer los guiones que les trae su representante en Hollywood y luego el producto es mejor o peor pero es una estrella de Hollywood. El actor Muchas veces es una persona que trabaja en un supermercado, que trabaja en una gasolinera, que trabaja en un banco y llega el fin de semana e interpreta a Arthur Miller, interpreta a William Shakespeare, interpreta a Tennessee Williams y efectivamente sabe lo que es ser un actor. Y, evidentemente, la diferencia entre el elemento de productividad y de fama, por un lado, y por otro lado el del arte, a veces se entrecruzan, pero a veces no, eh, Alec Baldwin lo lo trazaba de una manera muy sencilla. Eh, Contaba esta anécdota por la siguiente pregunta que te voy a formular, Carlos. Eh, En un momento determinado, tú que te estás moviendo como baterista de jazz y de funk y que giras y grabas con bandas y artistas, etcétera, 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 al final esto te permite vivir o uno tiene que buscar otro tipo de muletas económicas para poder hacer aquello que uno ama, que siente, que está dentro de, de su corazón, aunque esas maletas, eh, perdón, esas muletas también estén relacionadas con la música. Eh, no te voy a pedir que nos hagas una declaración aquí de, de cómo equilibras el presupuesto familiar, <risa> pero la cuestión, la cuestión, Carlos... Está todo unido, está todo unido. Esto, pero la cuestión es, bueno, Carlos, vamos a ver, ¿y en esta situación en que tú has renunciado a la posibilidad de ser un funcionario, de trabajar en una caja de ahorros o cosas <risa> serias que dice la gente y te lanzas por el mundo del jazz y del funk, eh, ¿con esto acabas viviendo o, o al final acabas desarrollando otro tipo de facetas que te permitan entregarte de todo corazón aquello que amas y al mismo tiempo pues que no falte la comida en casa, poco por caso?
2: Eh, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta y supongo que si hay más músicos escuchándome, ya sean de jazz o o de otros estilos, se van a sentir muy identificados. Yo creo que en la vida de todo músico, de músico, prefiero sobre todo a la gente que le ha dedicado tiempo a su formación y y tal, hay un momento en el que surge la la pregunta, ¿no? En plan, yo quiero, ¿yo de qué quiero vivir? Porque claro, Claro. yo empiezo a tocar y y el sueño de todo músico joven es tocar en directo, y, y bueno, pues eh, hacer conciertos muy importantes y tal, ¿no? Pero claro, llega un momento que te das cuenta que tocas un estilo que es muy minoritario, ¿no? Pero tú lo amas, lo amas profundamente. Entonces, mmm, te cuesta mucho renunciar a ese amor que sientes por el estilo que tocas, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, que tu vida podría ser mucho más lucrativa si, mmm, digamos, que pasases por el aro y entrases en un... circuito eh, digamos, más accesible a todos los públicos. Claro, eso te facilita pues, conciertos más multitudinarios, eh, giras eh, más lucrativas, eh, mayor recono- reconocimiento social, porque al final eso al final también es bastante importante. Y yo creo que todos los músicos de jazz hemos tenido nuestro punto de, bueno, mmm, prostituirnos un poco, proyectos eh, que igual no nos interesaban tanto musicalmente, mmm, con el afán de buscar, pues, pagar facturas de una manera más holgada no sin tener que entrar en dar clases por ejemplo hoy muchos otros muchos músicos que igual son de estilos más pop rock no tienen una formación que les permita pues dar clases y tal entonces bueno pues yo tu, yo hice ese paso un paso porque duré mmm, tres años exactamente no me gustó lo que vi no me gustó la sensación de de que todo el mundo al final está un poco prostituido a, a una idea de éxito, que es, ciertamente, falar, ¿no? Y, bueno, pues me retiré a mis cuarteles de invierno, digamos, tuve dos hijos, me replanteé la historia y yo siempre he dado clases, a mí me, me satisface mucho ver clase a alumnos y transmitirles ese amor que yo siento. Una relación con la música más pura porque, porque digamos que... Que no hay un, no hay una separación entre entre lo que sientes por ella y, y digamos la proyección que tienes ante los demás no eh, con el con el alumno tienes esa relación de, de de persona a persona no al final también puedes conseguir con un determinado público una relación de honestidad yo a los alumnos no les no les puedo engañar si no me gusta eh, dar clase lo van a notar una relación claro. muy directa entonces en ese sentido. Al, al tocar un concierto de jazz con un formato más pequeño, más 30, 40, 50 personas en el en el público, es una relación tan directa con ellos que es imposible la impostura, ¿no? Es directa. Entonces eso al final es más hermoso, es mucho más hermoso eso que dar un concierto ante 30.000 personas, el que hay un cierto grado ya de impostura, ¿no? Una producción muy grande, eh... Mmm, una, una proyección de marketing, prácticamente. Entonces, es verdad que eso es muy atractivo, porque, claro, cuando tienes 20, 25 años, pues eso te resulta muy atractivo, pero al final la vida la vida no, no es eso. Y la vida de un músico, al final, mmm, es disfrutar de cada concierto, cada momento, y, y eso pasa por no contarse mentiras a uno mismo. Por eso ahora mismo estoy tan feliz con el proyecto que tengo con GroovinX, porque tengo la suerte de contar con músicos... Mmm, que están en esa misma onda.
1: Uh, Carlos, vamos a hablar de, de ese proyecto, pero vamos a escuchar antes una, un fragmento de otra de, de las piezas en las que tú intervienes para que la puedan escuchar nuestros oyentes y regresamos enseguida para continuar y ya concluir la entrevista. Mientras estabas hablando ahora y haciendo un brevísimo inciso, yo estaba recordando que la semana pasada vi la película de Rocket Man sobre, que es una especie de biopic de, de biografía de Elton John. Por cierto... Por un lado la música es muy buena, por otro lado la película es muy triste, muy triste, porque es la propia eh, vida de de Elton John, ¿no? Pero lo estaba recordando porque efectivamente esos encuentros eh, absolutamente multitudinarios de miles de personas, etcétera, eh, lejos de acabar provocándole a Elton John una satisfacción, una sensación de cercanía, etcétera, eh, por el contrario una experiencia muy gratificante en términos económicos ningún género de dudas, pero al mismo tiempo también una experiencia muy alienante en términos humanos. Yo creo que lo que tú comentabas antes de de los conjuntos de jazz, pero lo he visto en otros, es la experiencia totalmente distinta. Es decir, es una experiencia a pecho descubierto, con 20, 40, 50 personas que pueden haber en esa sala, donde no hay lugar para ningún tipo de impostura ni ningún tipo de fingimiento, y donde tú notas un fluido que no es el que provoca el dueño del humo, de la música, de las luces, sino que arranca realmente del trabajo del músico. Y es una experiencia totalmente distinta y los que somos aficionados al jazz pues sabemos que es así y que es algo que nunca encontraríamos en un gran concierto de rock que yo no desprecio en absoluto ni, ni soy enemigo claro, claro. de ello pero sé que es una experiencia distinta y es una experiencia mucho más viva mucho más íntima y mucho más profunda aunque a lo mejor los que estamos en total pues somos 36 personas en vez de 360.000 esa es la realidad bueno vamos a escuchar este fragmento de una pieza tuya y continuamos con la entrevista ese al que han escuchado ustedes era carlos sánchez que era nuestro invitado de esta noche y continuamos con nuestra entrevista y antes de despedirnos y hablar del rocket man y delton john nos estabas diciendo eh, el trabajo que ahora mismo estás desarrollando en en tu banda en tu conjunto háblanos de esto carlos por favor
2: bueno, pues ahora estamos montando, estamos en un proceso incidente total, eh, una banda que se llama Groovy Next, en que he tenido la enorme fortuna de encontrarme en el camino con, con una persona bueno, y le voy a llamar el alma mater de, de la banda aunque realmente más o menos estamos todos en pie de igualdad pero, pero la verdad es que tengo la suertaza de haberme encontrado una persona como Pascual Piqueras, que es uno de esos músicos excepcionales cuyo cuyo talento eh, eh, es, es, es absolutamente superlativo en proporción a su ego, ¿no? Es una persona totalmente sencilla, sin ningún tipo de, de impostura, de ínfula y, y es que es maravilloso ensayar con él porque es que tiene todos los días en los ensayos la, la misma energía que un niño que un niño que, que, que ama lo que hace, entonces es, es que es magnífico. nunca Nunca ves un gesto raro en los ensayos, nunca ves una mala cara Siempre es todo positividad. Entonces, eh, bueno, pues es un quinteto de jazz eh, más tirando rítmicamente al funk en, en el sentido sobre todo rítmico, ¿no? Ya no en tanto armónico. Sí. Y, bueno, son, proyectos, son canciones, muchas de ellas originales, algunas eh, pues covers que nos traemos a, a, nuestro, a nuestro lado, ¿no? Eh, de, pues de clásicos del jazz, de clásicos del funk y tal. Pero, bueno... Sobre todo ahora mismo estamos eh, priorizando por por los originales. Entonces tocó con Pascual Piqueras, pedazo de músico conocido por bandas como Racalmuto, o (coughs) ha tocado con Mastreta, músico que ha tocado con Polémico San Beat en el ámbito del jazz, con Francisco, con un montón de artistas, un pedazo de de músico. (risa) Ramiro Obertman al saxofón, que es una persona bastante más conocida en el ámbito del flamenco, lleva muchísimos años tocando con camerata flamenca. Y, y bueno pues aporta aporta su su sonido de saxofón a, a la banda aporta muchos temas también originales y, y también es un muy una, una parte fundamental de la banda tocó con, con Guillermo Chicharro y con Pablo Hernández que ellos sí se conocían entre ellos son de Guadalajara yo ahora me he tra- trasladado a vivir aquí entonces prácticamente somos todos músicos de la zona no gente que, bueno, que sí, trabajamos en Madrid con otros artistas y tal, pero hemos montado algo así como un poco más local para poder aquí ensayar también cerquita y tal. Eso también eh, facilita el calor humano, ¿no? Al final, no tiene que estar permanentemente trasladándose a Madrid con todo lo que implica y tal, buscando locales de ensayo allí. Entonces, bueno, pues el Guadalajara es una ciudad bastante cerquita de Madrid, eh, así que podemos tocar por Madrid, pero podemos ensayar aquí. Es fantástico. Está muy bien. y, Y nada, muy feliz muy feliz con este proyecto y bueno, un poco la línea de, de lo que hablábamos antes no eh, las ambiciones son puramente artísticas y el, la gente que viene a ver nuestro concierto pues tiene esa cercanía no eh, no hay marketing de ningún tipo, somos unos tipos que ha, amamos lo que, lo que hacemos, subimos ahí tocamos, no nos disfrazamos de nada nos vestimos como nos vestimos normalmente el día a día y establecemos una relación lo más honesta que podemos con los músicos en relación con lo que decías de Rocketman, me ha parecido muy interesante y me ha recordado una película que me ha gustado mucho, que he visto hace no tanto, con el gran Michael Keaton llamada Birdman, no sé si la, no sé si ¿Sí? la, la habrás visto.
1: Sí, sí, la he visto. Sí. Entonces
2: establece ah. un poco también ese, esa, eso que decías ¿no? de la estrella de Hollywood. ¿no? La diferencia entre una estrella y un actor. Entonces ves a, a una estrella que ha sido eh, pues el protagonista de una película de superhéroes y tal, que, que de repente se... se, se se pone la tesitura a sí mismo de probarse si es verdaderamente un actor y tratar de llevar al teatro a Tennessee Williams, ¿no? Y y el problema que tiene, ¿no? De de personalidad, de... de, de, ¿soy realmente un actor? ¿soy una estrella? que soy, no? Exactamente. Ese problema de identidad. Pues yo no tengo ese problema, digamos...
1: No, no, lo cual es una gran suerte pero además yo diría que no solo es una gran suerte para ti, es una gran suerte para la gente que vive contigo y es una gran suerte para la gente que va a escucharte, no, no te lo digo en serio, vamos claro. a ver, yo he conocido sí, sí, bueno. mucha gente del mundo del cine y del teatro y de la música y desde luego no solo en España aquí en Estados Unidos y en otros países y efectivamente no es igual la persona que disfruta tremendamente de lo que hace, que ama. lo que hace, que se entrega a ello, y que bueno, lo otro pues son consideraciones bastante secundarias, esa es la realidad, no es igual esa persona ni para él, ni para los suyos, ni para la gente que, que se deleita con su arte, que la persona que en un momento determinado decidió convertirse en lo que haya que convertirse para salir en las pantallas, en los papeles o en las tablas. O sea, y yo he tenido ocasión de verlo y he visto gente de talento que efectivamente su talento lo mal alquiló en su momento, posiblemente en términos económicos, en algunos casos, no en la mayoría, pero en algunos casos les vino bien, pero al final he visto gente que que se ha malogrado. O sea, realmente ha malogrado ese talento porque había cosas que estaban por delante del amor al arte que que había sentido en unos inicios. Y luego he visto gente que a lo mejor es mucho menos conocida, que no te va a aparecer en uno de los programas de horario privilegiado de la televisión, etcétera, etcétera, que no es tan conocido, puede pasear por la calle sin que la gente lo pare, etcétera, etcétera, y que sin embargo es gente con una vida tremendamente plena, que ha hecho unos aportes al arte auténticamente extraordinarios, y que luego sí, ocasionalmente le dan un premio de algo, una distinción de algo, pero nunca ha trabajado por eso ha trabajado por un arte que sentía y que efectivamente amaba y al que había entregado sus olas. Eh, Carlos, dos cuestiones que, que a mí me parecen importantes. Primera, ¿en qué estás ahora y en qué estáis ahora? Y segunda, ¿qué no has hecho hasta ahora que, sin embargo, te gustaría en algún momento poder hacer en este terreno de la música?
2: Uy, Uy muy, muy buena pregunta la segunda muy buena pregunta
1: puedes empezar por a la ver energía, ¿en
2: qué? ¿Sí? estamos vamos por la primera ahora estamos bueno eh, como te decía eh, con, estoy muy ilusionado con el proyecto de Next, entonces ahora mismo es mi prioridad artística número uno tengo otras cosas que voy a tocar eh, bueno que son un poco secundarias no porque no me gusten sino bueno porque la, mi papel en ellas es mm, más secundario un poco como SideMan o como músico de apoyo colaboración etcétera entonces el, el 16 de, de, de mayo tocó en Valencia en un festival de Stoner, no recuerdo sé uh-huh. el, el lugar, eh, lo tenía que haber antes, vengo sin estudiar, muy mal, y, y tocó con una, con una banda que se llama Electric Bike, que es una gente que en Stoner, en el, en el rollo del, del Stoner, están bastante, bastante valorados, pero bueno, vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? el Stoner es un... un es pues un estilo más o menos minoritario, pero yo, yo recomiendo a todo el mundo que vayan a YouTube y busquen Electric Valley porque no tiene desperdicio. Y luego, pues el 29 de mayo tocó con Grubinex Next en, en Moe, en la sala Moe, en Alberto Alcocer, que es una sala, pues eh, un clásico de, de las salas de Jazz de Madrid, y, y bueno, pues ahí quien si se quiere acercar a, a conocernos, pues, pues está invitadísimo, seremos Seremos eh, pocos, pero será a calorcito y, y lo pasaremos bien.
1: Repítenos, la por segunda favor, pregunta. dónde es eso. No, no, Carlos, repítenos ah, no. dónde es eso, que tengo mucho interés en que nuestros oyentes se queden con ello y vayan.
2: Pues es la sala MOU, Mou, eh? Mou la ta, no es la taberna de MOU, de, de los Simpsons, es la sala MOU en la calle Alberto Alcoger. No recuerdo ahora mismo el número, pero sé que está cerca de bastante más cerca de Cusco, de la plaza de Cuzco en Madrid. Y, y eso es, el 29 de mayo a las 9 y media de, de la noche. Eh, nos lo pasaremos bien, en el que se quiera acercar. Y bueno, pues nada, si, si si alguien llega si alguien llega allí gracias a haber escuchado este programa, estaré encantado en saberlo, porque eso querrá decir que es, es una, una persona bien informada, con toda seguridad.
1: Así Alberto que me encantará Arcoser, compartir 32. con él... En Alberto, Alberto Coce 32, 30. eso es. Muy bien, perfecto. Es. Perfecto, es. bueno, y ahora háblanos de eso que te gustaría que en algún momento se cruce en tu futuro y que todavía no ha llegado. Pues es que
2: mi grado de satisfacción en la música es bastante elevado, entonces no, no tengo la sensación, hombre, me gustaría, a mí me gusta mucho el flamenco, es un estilo que, que he estudiado en la intimidad, pero no, nunca he tenido un proyecto de flamenco también con jazz, eh, así que en el que haya participado. He tocado cosas de flamenco, pero más tirando hacia el pop, más como músico de sesión, como por ejemplo con Mata la Uva, que era un proyecto que dirigía, que dirigía José Luis Garrido, el, el productor de Triana y de, y de Ketama sus inicios y, y de bueno, muchos otros. Pero ya estaba más cercano al pop, el lenguaje no más parecía al pop. Me gustaría hacer algo entre el jazz y el, y el flamenco y... Y bueno, pues eh, igual tengo que coger y, y preguntárselo a Ramiro si estaría interesado en, en montar algo nuevo. Lo que pasa que él, claro, ya lleva tantos años tocando con camioneta flamenca que igual le pasa lo mismo que a mí, pero al revés, ¿no? Igual él pretende huir hacia otros estilos y, y a, a igual no confluimos. Entonces, bueno, veremos, veremos. Pero sí que me gustaría mucho eso. Pero también, en realidad, es fuera de la música donde donde estoy más más interesado en, en profundizar, ¿no? El tema de pues los medios de comunicación me gusta mucho, siempre he participado como colaborador en en, en Tertulias y bueno, he escrito también eh, para Diario 16 eh, eh, pues algunas crónicas de conciertos y y reseñas de discos y tal, y bueno ese mundo me interesa me interesa bastante, entonces es más como fuera de de la música en la música digamos que me siento bastante satisfecho lo que tenga que venir pues, pues lo disfrutaré y
1: Y ya está. Bueno, me parece fantástico. Yo creo que además tienes una actitud frente a lo que es la vida que que en realidad es una de esas actitudes que facilita en la medida que depende de nosotros el ser felices, porque hay cosas que lamentablemente no dependen de nosotros, como decía Benjamin Franklin, lo único seguro en esta vida son los impuestos y la muerte, en fin, lo cual suena muy tétrico tétrico, pero es verdad que, que en esta vida no sabes lo que te va a pasar en el siguiente minuto, pero evidentemente una persona que ha encontrado esa razón de ser en una actividad artística en tu caso, que además es consciente de hasta qué punto el éxito y el fracaso son dos impostores como decía Roger Kipling, porque hay cosas más importantes y que además eh, se plantea que tampoco una sola cosa es el polo sobre el que debe de girar nuestra vida, hombre pues ha ido comprando papeletas para que le toque la felicidad, ¿eh? luego está por ver pero de momento el número de papeletas es un número verdaderamente extraordinario. Bueno eh, tengo que decirte que yo he pasado muy bien esta. En entrevista. Hemos llegado eh, al final, lo creas o no lo creas, llevamos más de tres cuartos de hora de entrevista, pero a mí se me han pasado como como si fueran dos minutos. Y cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio y entonces yo estaba cara a cara con el entrevistado, yo tenía siempre la costumbre de regalarle uno de mis libros que le dedicaba a siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, que era un pequeño detalle por su paciencia y su amabilidad y su gentileza sometiéndose a la batería de preguntas, pero ahora que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio pues no hay manera de dar un libro y entonces yo siempre regalo una pieza musical, les dejo una canción, una composición, etcétera como un modestísimo reconocimiento por la amabilidad, la gentileza, la paciencia que han tenido a la hora de la entrevista. Y en tu caso he escogido precisamente a Art Blakey, que es... ¡Oh, qué maravilla! uno de los grandes bateristas de jazz y me parecía que para acabar esta entrevista lo suyo es que la gente pudiera escuchar dentro de ese género que a mí me gusta tanto como es el jazz, aunque quizá mucha gente no lo sepa, pero yo creo que tengo una afición que es infantil al jazz. La primera vez que yo escuché jazz fue cuando yo era muy niño muy niño y recuerdo que la gente de mi alrededor hablaba mal del jazz, consideraba que era un tipo de música que, en fin, obviamente eh, no cabe la menor duda de que no era el relicario, pero vamos, eso no quiere decir que fuera música desdeñable (risa) ni mucho menos. Yo le encontraba al jazz un un especial ritmo, un un alma especial que me atraía mucho cuando seguramente yo no tendría más de cinco o seis años y nunca he dejado de, de acercarme a ese mundo y... He muy
2: precoz, que... muy
1: precoz. Bueno, pero es que era muy niño y fue seguramente cuando el jazz apareció con cierta fuerza en España, entre otras cosas porque había una sola televisión, pero yo no sé si porque había solo una televisión o porque en última instancia esa televisión no pretendía ganar dinero, pues había espacios <ríe> culturales. Entonces los sábados al mediodía, si no me falla la memoria, había un espacio de jazz que duraba media hora y donde uno escuchaba música de jazz muy buena. Había mucha gente, esto sí tengo que reconocerlo, que no les gustaba, que les parecía un rollazo la media hora de jazz que les encasquetaban el sábado al mediodía, inicio de la tarde. En fin, intolerable esto. Eso fue precursor del jazz entre amigos de unos años después, pero era una época en la que efectivamente podías escuchar música de jazz en, en televisión y, y era un aporte cultural como era el teatro del Estudio 1 o como eran otras cosas. Claro. Es decir la televisión no solo aparecían los aduladores del régimen y los partidos de fútbol, sino que además había programas culturales y uno era de jazz. Siempre hubo uno de jazz y yo me aficioné en aquel entonces efectivamente de manera muy precoz. Bueno, pues yo te dejo con Art Blakey y su batería y espero que nos encontremos en algún momento en el futuro y que sigas con ese espíritu de amar aquello que que tú descubriste que te llenaba de no prostituirlo por razones comerciales o por razones de fama y de complementarlo además con otras cosas, porque es muy posible que eso en última instancia permita que en la lotería de la vida te pueda salir un número marcado con la felicidad. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias a ti también y espero que nos encontremos pronto, efectivamente.
1: Y con esta excelente música de jazz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.